0: Здравейте киномани, това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова и началото на август вече е дадено и по този повод днешният ни бро е посветен на, не на нещо друго, на холивудски звезди. На холивудски звезди загинали трагично и а, така са интересни истории, за които пък са направени филми. Така че ако това ви е интересно, останете с нас за да започваме. Yeah. Акиното и градът, както вече казах, аз съм Зузия Спарухова, началото на август е, горещо е. сигурно съм, че голяма част от вас или в момента пътуват към морето, или в момента се връщат от морето. По-важното е, че слушате, може да изслушате и онлайн, ако сте избрали този вариант. А, то със сигурност може да изслушате докато се разхождате по улиците. Но в а, една огромна жега, подобно на огромния студ, поне според мен няма нищо по-готино и по-интересно от а, една добра и доста заводяваща мистерия. Любимият тип мистерии на голяма част от хората са всъщност мистериите базирани на реални истории, на реални обстоятелства. И а, ако има нещо, което още повече привлича хората към истинската мистерия и към истинската трагедия, то разбира се, участието е на някой популярен човек. Затова днес, днешният ни брой, аз го бях казала и по-рано, миналия месец, но днешният брой на киното града, е посветен на филми и истории, които са базирани и са направени а, по повод а, смъртни случаи на известни холивудски звезди. Има страшно много, между другото, холивудски звезди, които са загинали и са си отишли при доста странни обстоятелства. Ние ще споменем някои от тях. Някои, разбира се, ще пропуснем онлайн. Може да откриете много такива истории, но а, сме се опитали да съберем така най-любопитните и тези, които имат и най-любопитно най-люб... отражение в а, киното. Разбира се, са направени филми. И а, може би и поводът всъщност да направим днешния брой е една актриса, за чиято история тя все още остава мистерия и не е но една актриса, която умира през 80-те години при много странни обстоятелства. И по този повод за нейния живот има два документални филма, които са направени и, и всъщност подкаста, който водя партньори срещу престъпление. Новия му брой по на нея и ви го препоръчвам с две ръце. Та по този повод решихме, че днешния брой на киното игра да съвсем спокойно може да така да е с тази арка. Става въпрос за трагичната история на Натали Улт. I'm Natasha Gregson-Wagner, and my mom was Natalie Wood. Natalie Wood falls into the category of an icon. She's like this mythology character. She had a big heart, and that showed up in her work. I've enjoyed the part where you at, not the stardom that follows it. The studio system controlled everything in her life. Натали Улт е а, изключително известна актриса. През, а, тя започва да играе някъде през 50-40-50 години. И всъщност през ноември 1981 година, когато тя е на 40 и ще ви излъжа 40- няколко години, тя е в пика на кариерата си. Тя е носител на Оскар. А, тя е щастливо омъжена за втори път за голяма телевизионна звезда. Става въпрос Робърт Лагнар, а, който по-млади от вас може да са гледали в два мъже. И половина, по-възрастните от вас могат да го познават от най-различни телевизионни роли от 60-те и от 70-те, но... Ам... Тя е в пика на кариерата си, когато една вечер през ноември 81 се получава сигнал за, за нейното изчезване от семейната лодка, която те притежават със съпруга и там е Кристофър Локън, актьора. И в крайна сметка, след няколко часи издирване, Натали Лут е намерена отдавена малко по-надалече в залива и оттам насетне. Това се превръща в огромен скандал през 80-те години и някак си случая затихва. Близо 20 или 30 години по-късно, капитана на кораба, който го кара, излиза с ново изявление. И всъщност двата документални филма, за които, за които а, а, ви говоря и които всъщност може да гледате. Един е каза смъртта на Холиводска, холиводската звезда Историята Натали Уд, Той е на «Investigation Discovery». Един час. Супер интересно и се концентрира. като самия канал е обърнат към, изцяло към криминални истории. Та, този документален филм се концентрира изцяло върху случая върху трагичния случай с Натали Уд. Докато а, има документален филм, който е може да откриете онлайн, който се казва Натали Ууд, онова, което остава. Който е по-скоро документален филм, а, който разказва нейната история, като разбира се това, което се случва с нея през 81-ва е така голяма част от филма, но нейната история. Тези от вас, които не се сечат, коя е Натали Ууд, аз съм сигурна, че когато видите филма и когато ви покажат кадри веднага ще се сетите, но веднага ви подсказвам. Натали Улт е оригиналната актриса, която играе Мария в УЕСАЙска история. Сигурно сте гледали там. О, Натали Улт става голяма звезда, защото игра с Джеймс Дин в Бунтовник без кауза. А, това е женската роля. Натали от е... Ам, дъщеря на руски емигранти. Тя има още две сестри, едната от сестрите е а, всъщност също актриса, не толкова популярна колкото нея. Натали Олут е много красива, майка е изключително амбициозна и а, започва да я праща на различни прослушвания, да я праща на различни места, за да може да се прочуе. И в крайна сметка това се случва на 20 години, ако не се лъжа. Тя вече голяма звезда е номинирана за Оскар. И а, Може би днес хората, са позабравили Наталиуд и благодаря на документалните филми, които ние гледаме, можем да, да видим, в крайна сметка си припомним коя е тя и какво е правила. Историята е изключително интересна. Не само историята на живота, и защото повечето холивудски звезди имат много любопитни истории. Там винаги има изневери, винаги има някаква драма, трагедия. Това са ни мелодраматични хора. А, но въпреки това и историята на смъртта е изключително любопитна. Препоръчвам ви и двата документални филма. И изобщо ви препоръчвам Уесейска история и Бунтовни и без кауза, просто защото са и ки има причина, това да е така, има причина Наталия да има Оскар на 20 и няколко години. и това е два първи случаи за които ще говорим, ще стигна чак до нямато кино, до края на предаването, така че останете с нас, продължаваме след минути. Това е киното И градът и държа да кажа че днешният ни брой, който е посветен на смърт на холивудски звезди и начина по който тяхната история е предадена на екран, е, ще е и е любопитен не само за хора, които са почитатели на киното, тоест просто искат да гледат филм и се измислени сюжети, но и на хората, които изобщо се интересуват от мистерии. Аз смятам, че мистерията е едно от любимите неща на хората, защото хората са любопитни по природа искат да знаят. И държа да кажа, че днешният ни брой е интересен не само на нашия екип, но и на, но и на съвсем странични хора, които нямат нищо общо с киното и им не се вълнуват толкова силно от кино, освен просто консумират е. от комерциално кино. Преди малко говорихме за Натали uh, Лут. И съм сигурна, че голяма част от вас uh, веднага ще се сетят са се сети коя е. Друга част от вас трябва да си припомнят. Но ви гарантирам, че и двата документални филма, които ви препоръчах, със сигурност ще са ви много интересни. Един е по телевизията, другия може да бъде открит онлайн. Гледайте ги, няма да съжалявате. Uh, и когато говорим за холивудски звезди, загинали при трагични обстоятелства и нещата, които са се случили в живота им въобще, смятам че хората може да не са запознати с светския живот, с лайфстайла, с хай лайфа и така нататък и така нататък на звездите по принцип, но има една звезда от така златната епоха на киното, чиято а, трагична история и трагична смърт а, предизвиква и до днес полемики и отгоре на всичкото предизвиква и конспиративни теории. Не, не говорим за... не става въпрос за обиспресли, става въпрос за Мерли Мура и филма Бундинка. It's it's time! A oh, kiss on the hand. How'd you get your start? Maybe. What start? In movies. Oh, my God! Бундинка е един филм, който излезе миналата година. Той сам по себе си, подобно на самата Мерли Моро, подобно на историята на Мерли Моро, предизвика страшни полемики. Имаше много хора, които страшно го харесаха. Аз съм тази... от този контингент. Аз доста харесах Бундинка. И имаше много хора, които никак не им допадна. Те смятаха, че начин по който образа на Мерли Моро е представен, е много изкривен, ощетен от характерни човешки качества. Тя е представена като мелодраматична, като жертва. Ние не знам дали Мерли Моро е била мелодраматична и е била истинска жертва. Знам, че това, което се е случило с нея и всички предръседаци, с които тя се е борила в годините, в които е била много активна, са е докарали до, до това тя да бъде пристрастена към всяки опияти, алкохол, барбитурати. Това са неща, които са много типични, не само за епохата. Ние говорим за 40-50-60-те години, но не само за епохата, но изобщо за, за хората, които се занимават с това. Мерли моро, това става ясно и в Блондинка, който се опитва, да представи нейната публична особа като Мерли Моро. И разбира се, нейната така по-скоро истинска особа, Норма Джин, която тя е била преди да се превърне в, а, нали, в секс символа, който е. А, Мерли Моро цял живот иска да избяга от типичното русо-момиче, което е глуповато. Тя завършва академията за, така, за актьорско изкуство, за драматични изкуства. Тя през цялото време иска да бъде прията като сериозна актриса. Въпреки това, страда от смяна настроенията. Има типичните, така, типичните фази, в кои, през които минава всяка холивудска звезда. И в крайна сметка, в много ранна възраст, доста по-млада от Натали от Тя е намерена в апартамента да си, а, а умряла. Като много хора и до днес, абсолютно и до днес, хората вярват, че тъй като тя е била любовница на президента, тъй като е имала много афери с най-различни мъже. В крайна сметка, Американското правителство има такава теория. Има един сайт за конспиративни теории. Ако се вълнувате, знам, че го знаете. Ако не се вълнувате, но вие е любопитно, може да го откриете. Просто пишете конспиративни теории в Google. Та, има един сайт, който е посветен на всякакви такива истории, от че че Елвис още жив и живее на някакъв остров. Но в, в този сайт има една цяла история, която е посветена на Мери Муро и всъщност в нея се развива теорията. Тя е подплатена с някакви така факти, нали, свързани са логически някакви факти, но ам, идеята е, че всъщност американското правителство а, решава да убие президента дава заповед да се убие Мерли Моро, тъй като тя знае страшно много тайни за самия президент и защо за някакви военни действия и неща, които се случват в този период. На мен лично тази история ми звучи ужасно измислена и фантазна. Мерли Моро, ако са запознати с живота и неща за нея, изобщо детството и тя никога, тя цял живот се бори с желанието да бъде обичана и дори това никога не изтига, защото тя е обичана, обожавана от публиката и също време в лична си живота е много самотна. И поне според мен филма Блондинка по много любопитен начин представя този, този аспект от живота на Мерли Моро, а дарма се в тая роля, държа да кажа. А, така че трагичната история на Мерли Моро е едва втората след Наталио. Две, две красиви жени отишли си при странни обстоятелства, за които и до днес се спекулира какво се е случило. Но а, това са първите две истории. Имам още няколко... Но за тях след минути. Екината и градът, а днес говорим за смърт на холивудски звезди и начина по който трагичните истории са преразказани на голям екран. Ам, говорихме за Натали Уут И всъщност с повода да направим днешния броя е Натали Уд. И един документален филм, който излезе на скоро края на юли за нея, който е посветен на трагичната история, когато я умира през 1981 и а, по този повод а, ние решихме да направим така цяла, цял един час с филми, документални и игрални, които разказват за историите на трагично отишли си холивудски звезди на големи звезди. А, сега следващия филм, за който ще ви разкажа изобщо историята, защото също е базиран на реална история, не става просто огромна холивудска звезда, Тоест тя, не, тя така и не успява да стане голяма холивудска звезда, въпреки, че има потенциала и всички вещата така, доста светло бъдеще. Но, а, но за сметка на това е една от любимите мистерии в Холивуд, която се случва в края на 40-те години. А, и в случая си има известно име, има филм посветен на това. Става въпрос за Черната Далия. This is a very sad scene. Do you think you're capable of playing Sadness? I can do that. Her name was Elizabeth Short. She was young and beautiful, determined to be famous, but destined to be infamous. Well, listen up. No reporters view the body. Много ме яд, че изключително интересен случай, какъвто Черната Далия е, защото Америка е място, в което, тъй територията е огромна, това е едно огромно място, в което няма нищо общо с представата ви за... Ако си представя, че Америка е огромна версия на Европа, тя не е, тя е нещо тотално различно, но Америка разполага с такава голяма територия, с толкова много хора, че за мен това е царството, мястото, на, където серийните убийци, защо психопати и социопати могат така да се развиват необезпокоявано много дълго време да си действат. Класическите истории за Тед Бънди, Джефри Дамари, и прочие са абсолютен типичен пример, че това се случва. Дори доста по-малката Англия е пример за това. Но Черната Далия си оставя от любимите случаи на Холивуд, защото о, в него се комбинират няколко неща. Имаме млада изгряваща звезда, която умира, освен по брутален начин при много трагични обстоятелства. Имаме блясъка на Холивуд, имаме голямо разследване, имаме много холивудски звезди от онова време, продуценти, които са заподозрени и в крайна сметка и до днес случат не е разрешен. Филмът, който се появява по повод случая с Черната Далия, така наречете Елизабет Шорт, която е момичето, което е убито, филмът, който се появява Черната Далия, се през 2006 Той е дело на Бранде Палма, той го режисира и а, не знам дали знаете, но филмът си има в България. Джош Хартнет играе ролята на главния инспектор, а Скарлет Йохансон, тъй като филмът е с леко нуар елементи, тъй като отново казвам, действието се развива в на 40-те години, когато Елизабет Шорт а, на 22-годишна възраст, изгряваща актриса, а, а, е намерена разрязана на две с а, някакви разпорени части на тялото. Ужасно, ужасно престъпление. А, и, а, и Скарлет Йохансон играе фаталната жена. Депауме решава да направи филма с Нуар елементи, така написани сценария. Филмът е снима в България. Джош Хартнет и Скарлет Йохансон се запознават на българска почва и са гаджета близо две години а, след случката в България. С тук е мястото, в което е кино център Бояна. А, но е някак си тъжно, че именно тази доста любопитна история, доста интересен случай, този актьорски състав, този режисьор. Аз харесвам Бранде, Паума Бранде, Паума има така афинитет, отношение а, към, не само към Нуара, той много обича трилъри, обича кървави а, истории, м- едни от любимите ми еротични трилъри са негово дело и така нататък един ден. Ще говорим и за еротични трилъри и за доста по-скоро, отколкото си мислите. И, а, и всъщност някак ме яд, защото черната даля не му се беше получил. Това е филм, който аз чаках с огромно нетърпение, защото самия случай на Елизабет Шорт ми е много интересен. И от друга страна, някакси на смисъл филма, филм е толкова бавен и толкова странен, тъй като. Разследването не води до никъде. Те непрекъснато стига до задънени улици, и в крайна сметка историята е оставана и забравена. И а, че, че самият филм някакси е много объркан. И не мога да преценя дали това е. Режисурата или това е от сценария със сигурност актьорската игра няма нищо общо, но някакси не се стикова тия неща. Но за да ви разкажем малко повече за Елизабет Шорт, тя е на 22 години. Изгряваща актриса, много красива, наречена черната далия, защото е с черна коса, с светли очи, с много бяла кожа. Тя прилича на някаква версия на Снежанка. Но тялото е абсолютно брутално убита. Заколена, разпрана, нарязана на на две части, е намерено през януари 1947 година а, в Оз Анджелис. А, а, в смисъл, това, което съм чела и това, което се появява, разбира се, във филма. Част от кръвта е а, така източена. смисъл, няква, говорим за някаква наистина брутална, брутална история. А, и а, няма никакви свидетели, и полицията почти не получава никаква помощ, тя започва да разпитва хората, които се я снимали, хората, с които тя е работила. И, а, и така и не стига до никъде. Отново казвам, всичко води до зададени улици. Случаята наречен Черната Далия, по името на Елизабет Шорт и до днес а, остава един от най-старите най-старите uh, студени досиета, които съществуват в Лос uh, Анджелис и всъщност е, um, самия град и заобщо, цялата история е много известна. И има мястото, на което тя е открита, е много популярно. Ако отидете в Елай и питате, може да, може да отидете да го видите. Um, и разбира се, отново казвам, страшно ме яд, че този филм така да се получи. Може би, тъй като филм от 2006 година, може би с днешна дата, не съм си го припомняла скоро, аз харесвам Бранде Палма. Може би, ако днес го гледаме, тъй като времето е най-добрия мерител за тези неща, може би, ако днес го гледаме, ще бъде малко по-интересен, но със сигурност Черната Даля има много документални филми и истории, посветени на, специално на Елизабет Шорт и на тази история. Та, черната далия, и филма, и тези истории, ви ги препоръчвам с две ръце. Със сигурност, ще са ви много интересни. Остава ни нещо, едно нещо, което пък е посветил на нямото кино, така че оставете с нас. Това е киното и гръдът. Аз съм Сузия Спарухова. Днес говорим за холивудски звезди и холивудски мистерии. Поводът е един документален филм за Натали Улт и нейната трагична смърт през 1981 година, заради който... Подкаста за криминални истории, който водя партньори срещу престъпления, направихме цял епизод, посветен на Натали Гот изобщо на, на трагични истории на звезди. И а, решихме, че киното и града може да разкаже за филми, които са посветени именно на трагични истории на звезди или са вдъхновени по някакъв начин. Разбира се, Натали Гот, започнахме с нея, минахме през Мерли Муро, през а, изключително известната Елизабет Шорт, по-популярна като Черната Далия и филма на Бранде Паумо от 2006 година. Отново казвам. Когато го гледах преди години, този филм не ми хареса, но съм сигурна, че времето е по-добрия мерите от това, че ти се надъхал с очаквания. И съм сигурна, че днес Черната Далия, всъщност, е доста по... ще, ще се стори на всички нас, които сме го гледали отдавна, доста по-добър филм. А някой, които го гледат за първи път и за първи път научават историята Елизабет Шор, направо ще им ме... Ще се очудят. Но... Както обещах, за финал съм ви оставила най-сладкото и най-любимото ми, а става въпрос за една история, която се случва по време на нямато кино. А, много важна епоха в света на киното, много важен период в света на киното и yeah, всъщност тази случка която е ужасно скандална е вдъхновена е, 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 така вдъхновява и има сцена посветена на нея в последния филм на Демия Шазел и затова ще илюстрираме тази история именно с него, с Вавилон If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always wanted to be part of something bigger. Yes. Let's go! Something that lasts, that means something. You know, when I first moved to LA... I got face you, you, know what signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that. Здравейте! 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 е Здравейте! 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 Демиан Шазел прави... Аз съм разказвал много за Вавилон, затова ще бъда кратка и директно ще отида към Вирджиния Рейп, която е 30-та вдъхновила една от сцените Вавилон съвсем в началото, но а, Демиан Шазел прави голямо проучване на нямото кино и то на един важен период. Нямото кино е в пика си през 20-те и 30-те години и в края на 30-те началото на 40-те звука влиза в киното и нещата се променят за много хора. Много хора умират, много хора не спят да, да влязат в говоримото кино, да, кариерите им са съсипани, много хора се самоубиват. И всъщност в Шазеловия Вавилон той а, събира страшно много истории. Той го беше разказал в един подкаст, който се казва Director's Cut. А, страшно много истории от Нямато кино. Истории, които са за най-големите звезди на Нямато кино и за прехода на тези звезди към говоримото кино. Много успяват, много не успяват. И а, тъй като в, а, в Вавилон имаме четири а, истории, които се разказват. А, той всъщност, четирите образа, на които, на които разказва историите, са вдъхновени от реални личности. Но, в съвсем в началото, тъй като Вавилон, като всяка похотлива история, която започва като Содом и гомори минава към по-консервативната си част. А, всъщност началото започва с на огромно парти. На това огромно парти и има една сцена, а, в която е доста пълничък мъж и една много красива, финна, леко перверзна, много сладка мацка играят фетишки, игри, в които са включени на различни сексуални практики. От тези, които хората не правят често в къщи. Няма да влизам в подробности и гледайте сцената. Но, когато гледате сцената, и сега, ще ви разкажа историята на Вирджиния Рейп, ще разберете откъде всъщност тази сцена е вдъхновена. Вирджиния Рейп е млада актриса, която през 1921 година започва да се снима, тя започва през 20-те години да се снима в Нямато кино. Тя е много млада, тя е примерно 20 години, 25, нещо такова. Както е, Вирджиния Рейп предстои вече станала популярна, предстои да бъде голяма звезда в нямато кино. Тя... И една от големите звезди на Нямато кино в този момент става въпрос за Роско Фети Арбъкъл. Роско Фети Арбъкъл е огромна звезда на Нямато кино, тъй като Нямато кино, освен, че се снима бързо и е кратко, то борави предимно с кетчове и гегове, защото няма диалог, както знаете. А, Роско Фетти Арбакъл е популярен, неслучайно фети е така пряко му, което значи дебеличък. Той е един много смешен дебеличък мъж, който прави с тялото си и с лицето си най-различни скетчове и гегове, от които хората се заливат. Той е огромна звезда на Нямато кино. 25 година, той е мега звезда. Това е сено Брат Пит си представително. Не толкова красив, просто скоро комичен Брат Пит. А, той и Вирджиния Рейп и много други актьори, защото в това отношение Вавилон е много коректен. Това, това е период в киното, в което Света, някак си заобщо Америка, тъй като говорим за Холивуд, е разделена. От една страна има сух режим, от една страна има инфлация, от друга страна има разточителство, има пиене, ядане и наркотици на корем. Така, актьорите изобщо филмовата индустрия произвежда страшно много продукция, съответно печели страшно много пари. И хората в тази индустрия са. Те са почти всяка вечер в някакъв судом и гумор, който се развива, не иде с Лос-Анджелес. И всъщност Роско Фетти Арбакъл и Вирджиния Рейб участват в. Те са в един хотел, се развива действие, има огромно парти и двамата са затворили в една стая, където имат, играят фетишки, сексуални игри, в които обаче изведнъж се чува изпищяваме. Това е по същия начин, по който е направена сцената в Вавилон. Вирджиния Рейп извиква, хора влизат и виждат, че тя, нещо се е случило с нея, той нещо я е направил. Тя започва да крещи, да казва, че той е, не, не е изнасилил, но е направил нещо. Той е гол, никой не знае какво става. В крайна сметка, Вирджиния Рейп, след 3 дни мъки, тя умира. И Росков Фетия Арбъкъл, отново казвам в пика на кариерата си, той бива съден. Три пъти поред за това престъпление. И трите пъти той е в крайна сметка намерен за невинен, тъй като няма доказателства какво точно е направил. А, но след този случай случай става изключително популярен в Холивуд. Изключително популярен не само в средите на киноиндустрията, изобщо в цяла Америка. Вестниците пишат за това. Роско Фетти Арбакъл е голяма звезда. Вирджиния Рейп предстои да бъде огромна звезда. И... А, и всъщност това съсипва кариерата на Роско Феди Арбъкъл. Вирджиния Рейп е, а, умира а, трагично след три дни мъки. А, Роско Феди Арбакъл ходи месеци, години наред по дела. А, в крайна сметка той е намерен за невинен, но никога повече не се връща в киното. Той умира при трагични обстоятелства, в много ранна възраст, той е на 40-50 години, когато умира. А, абсолютно съсипан ужасна, ужасна трагична история и начина, по който Шазел я е пренесъл на екран в разкошния си Вавилоне просто е бижу за гледане, така че ви го препоръчвам и препоръчвам изобщо да четете история от нямото кино там е пълно с някакви скандални наистина неща неща, които човек не може да си представи, че случват и че биха се случвали днес, но тогава са били ежедневи с това днешния брой на киното игра да приключва аз съм Зазия Спарухова от мен и от целият екип в лицето на Калина, Веско и Петър. Ви желаем да имате разкошен август и чудесно лято. Другата неделя отново сме тук. Ще ви препоръчваме летни филми, после летни сериали. Изобщо имаме неща по света и на лято. И Докато вие пътувате, ще бъдем с вас. Може да и слушате онлайн, така че го направете. До следващата неделя. Чао!